Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, esto es de poder, eh, sin Dios no funciona, ¿no? So que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre eh, su favor y te conceda eh, vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado a Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando, <coughs> nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo, para que abras eh, nuestro entendimiento y nos lleves a tus eh, verdades a través de eh, tu palabra eh, dada a tus siervos los profetas. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, ya hemos profundizado en ciertas verdades en la ocasión anterior. Eh, nosotros también eh, cubrimos ciertas profecías que eh, tienen que ver con eh, tiempos, eh, inclusive no hasta el final de los tiempos. Es <coughs> so, importante ¿no? que usted aprenda eh, a ver el tiempo como Dios lo creó. Eh, Dios no usa un calendario como el que usted tiene, ¿no? so, eso es bien importante. Eh, también primordial es ¿no? que usted eh, reconozca eh, al Señor como el creador de todas las cosas. Claro, aquí es donde eh, diferencia, ¿no? Y aquí es donde usted está aprendiendo que Dios establece un pueblo. Eh, Dios da leyes, estatutos, ordenanzas, eh, establece ¿no? un pacto con su pueblo. Eh, poco a poco usted va a ir aprendiendo estas cosas ¿no? importantes que, que Dios muestra. Eh, hasta ahorita eh, usted está eh, viendo eh, cómo el pueblo de Israel eh, rechaza a Dios. Es lo que ocurre, ¿no? Eso es decir, las personas... Eh, piensan ¿no? que, que saben mejor que Dios. Es interesante ¿no? a medida que usted vaya eh, aprendiendo el recuento que Dios da en cuanto a, en cuanto a los eventos ¿no? que ocurren con el pueblo de Israel, que eh, básicamente no eh, es paralelo a lo que ocurre eh, con Jesucristo cuando establece su iglesia. Ahora, lo interesante, eh, aún más de esto, es que eh, a diferencia ¿no? de cuando Jesús, eh, que es Jehová de los ejércitos, establece su pueblo eh, con Abraham eh, y Sara, eh, Jesucristo, no, eh, Jesucristo ah, establece su pueblo ¿no? con, con judíos, no es decir, ves a hebreos como él. Eh, Jesús nació siendo un hebreo. Eh, los discípulos, eh, que originalmente no fueron doces, uno de ellos, el Señor no lo escogió, pero eh, va a aprender no más de ello. Pero eh, sí se eligió otro, y entonces, eh, eh, cuyo nombre también es, es Judas, ¿no? Judas el que traicionó a Jesús, y Judas el que quedó eh, en la vacante ¿no? de, de Iscariotes. <risa> Eso, ah, interesante, ¿no? Bueno, eh, en los escritos sagrados... Eh, vamos a hacer ¿no? eh, ciertas 
eh, eh, verdades ¿no? a, a relucir en esta oportunidad. Uno de ellos es el hecho ¿no? que eh, en los escritos sagrados usted mismo encuentra ¿no? que los profetas eh, van dando seguimiento a los escritos de otros profetas y a entender profecía que Dios ha dado por medio de ese profeta. Ahora, la razón es eh, sencilla, ¿no? porque Dios no va a hablar por medio de nadie más. Pues Dios no va a hablar por medio eh, de escritores, eh, pensadores, eh, genios, eh, científicos, escritores, ¿no? historiadores, eh, mucho menos ves con, con magos, hechiceros, adivinos, espiritistas. Eh, toda esa cosa ves que Dios eh, repudia. Pero es lo que usted aprende, ¿no? Que en los pueblos que no tienen el conocimiento del verdadero Dios, hacen. So, por eso, cuando el Señor establece su pueblo de Israel, eh, el Señor les está dando leyes, estatutos y ordenanzas, y el que está reinando sobre ellos es el Señor. So, no tienen a nadie más. Y la manera como se comunica, eh, por cuestión del pecado, a, a través de, de Moisés, es el medio que el Señor escoge. So, no hay cosa ¿no? que usted pueda eh, cambiar. Eh, eso es claro. Eh, claro y contundente. ¿no? So, Dios solamente habla por medio de un profeta. Uh, punto. Ahora, lo interesante es que estos profetas todos son hebreos. No desde eh, Moisés, que es hebreo, no a través de eh, todos los profetas eh, que, que son hebreos, Y como a manera de referencia, ¿no? Eh, cuando Jesucristo viene a esta tierra, antes de Jesucristo, eh, usted encuentra ¿no? los profetas de Moisés, eh, Josué, eh, Samuel, eh, encuentra también ¿no? eh, Estras, Nehemías, eh, eh, Salomón, eh, encuentra también ¿no? a Jeremías, Isaías. Eh, Daniel, eh, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacud, Sofonillas, Ageo, Zacarías, Malaquías. So, en esta ocasión vamos a, a leer una porción bíblica donde menciona que Daniel, ¿no? el profeta Daniel, a quien Dios dio eh, revelaciones en cuanto al futuro, Eh, Daniel está leyendo lo que escribe Jeremías. Ahora, la razón por qué Daniel lo hace es porque Dios solamente habla por medio de un profeta. Ahora, nótese que en el contexto humano, eh, no, eh, Daniel eh, era una persona ¿no? que servía al rey eh, Nabucodonosor. <coughs> Más sin embargo, ves, él no usa eh, ninguna cosa de los babilonios para poder entender los mensajes de Dios. Eso es, es inaudito no creer que usted pueda usar algo del mundo para entender los mensajes de Dios. Eh, no operan uh, de esa manera. So, en, en pocas palabras, eh, lo que usted está aprendiendo, que es lo que hemos enfatizado ¿no? a través de todas estas ocasiones, y lo seguiremos haciendo, es que Dios solamente va a hablar por medio del profeta. So, ya Dios habló. Eh, otra de las cosas que va a aprender ¿no? con los profetas es que inclusive el pueblo a veces pregunta al profeta, no, pregúntale a Dios a ver qué Dios dice. Y el, y el profeta no 
Y el profeta contesta, bueno, yo, yo ya les dije que ya Dios habló. <coughs> so, Dios no cambia de, de opinión. ¿no? Dios no está haciendo experimentos eh, científicos. Dios no hace estudios ¿no? de investigaciones. Eh, Dios no hace nada que se hace en el mundo. So, y esa es la importancia que usted tiene que aprender. So, en los escritos sagrados, eh, usted encuentra que el profeta que habla con Dios da el mensaje Inclusive otros profetas eh, más tarde estudian lo que ese profeta escribe que Dios le dijo, porque ya Dios habló. <coughs> so, eh, por lo menos nos, en la porción bíblica de Daniel, eh, vamos a ir a esta porción donde Daniel está eh, leyendo, dice acá. Vamos a ver acá, Daniel. So, Darillo era el hijo de Azuero y pertenecía a la nación de los Medos. Darío gobernaba en Babilonia, el reino de los caldeos. Eh, durante el primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, estaba un día leyendo las escrituras. Ahora, cuando se hace referencia a los escritos sagrados, no se hace, dice las escrituras, palabra de Dios, eh, los escritos no de los profetas, eh, nótese que estos escritos no son dados por hombres. So, si bien es cierto, tal vez usted tiene su Biblia, eh, tiene que entender ¿no? que la Biblia no la ha dado el hombre. Eh, se ha no traducido eh, a varios idiomas, eh, por supuesto, eh, pero eh, el que dio las Escrituras eh, a su pueblo es el Señor. So, los mensajes son de Dios. Eh, cosa no muy importante de entender. Y también entender ¿no? quién es un profeta. So, eh, por lo menos en esta ocasión vamos a profundizar en cuanto al hecho de que profetas estudian los escritos de otros profetas sin uh, inmiscuir cosas que tengan que ver con el mundo, como la historia humana, eh, cosas ¿no? que se escriben por medio de escritores, pensadores, eh, genios, ¿no? adivinos, espiritistas, eh, toda esa gente que, ocupa, uh, que se ocupa a veces en el mundo. Eh, Dios no ocupa eso. <coughs> so, aquí, está, aquí usted está viendo ves que eh, Daniel menciona y hace referencia ¿no? que él está estudiando eh, las Escrituras. Dice, cuando leía, me di cuenta de que el mensaje del Señor al profeta Jeremías eh, dice que el templo de Jerusalén estará en ruinas durante 70 años. Ahora es interesante, ¿no? Y no hay coincidencias. Usted ya aprendió que Daniel... Eh, reveló un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y también le dio la interpretación. <coughs> so, y eso tiene que ver mucho ¿ves? con esto eh, que Daniel está estudiando. So, en otras porciones de los escritos sagrados usted va a aprender ¿ves? que eh, Jesús eh, reprende a sus discípulos porque son tardos para creer lo que los profetas de Dios eh, dicen que Dios le dijo. Interesante, ¿no? So, es, es, es lo que ocurre, ¿no? La gente eh, cree otras cosas menos lo que Dios les dice por medio de sus profetas. Ahora, cuando Daniel está estudiando esto, dice que entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda. Eh, no comí nada, eh, me vestí con ropas de luto y me eh, puse cenizas en la cabeza. Oré al Señor eh, mi Dios y le confesé mis faltas. Y le dije, no, Señor, Dios grande y poderoso, que guardas el pacto y proteges a los que te aman 
y cumplas tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido crímenes, hemos sido malvados y nos hemos alejado de ti y de tus enseñanzas. So, nótese que eh, lo que causa la ruina en el ser humano es que el hombre se aleja de las enseñanzas de su Creador. So, eh, inmediatamente, ¿no? Eh, acuérdese que nosotros eh, compartimos en cuanto a la adoración. So, si usted adora a Dios, eh, usted va eh, a reflejar, ¿no? Por, por ende, la imagen de Dios. <coughs> Pero si usted adora las obras de sus manos, si usted adora eh, alguna otra persona, si usted adora algún Dios falso, eh, eventualmente, ves, eh, todo eso eh, se vuelca a la maldad. Eh, no hay cosa ves, que pueda decir que va a ser algo bueno, eh, porque al final va a ser un camino de muerte. So, ¿Qué es lo que ocurre acá? Las enseñanzas del Señor. Ahora, en ciertas instancias, eh, no que es no eh, el estudio cuando estemos con los profetas eh, después de Jesucristo, usted va a aprender ¿no? que se menciona, digamos, la palabra eh, doctrinas, eh, pero que en verdad son enseñanzas, solo que Jesús enseña. <coughs> y es lo que Jesús le dice a sus discípulos que esparzan ¿ves? por todo el mundo, las enseñanzas de Jesucristo. So, otra cosa importante ¿no? en referencia al estudio de los escritos sagrados es que usted nota que el profeta eh, Daniel está estudiando, eh, decíamos, no está estudiando Jeremías. So, nótese que ningún profeta va a agarrar otra literatura. Eso es bien importante. So, no va a agarrar algún calendario, eh, no va a agarrar algo ¿no? que algún científico ha descubierto, eh, por mucho descubrimiento ¿no? que, que se haga. Dios no va a hablar por medio de nadie, sino de un profeta. Y claro, ¿ves? esto atribuye también al hecho de que el Señor no ocupa a nadie. <coughs> Se entiende, ¿no? Eso en esta instancia, eh, Daniel está diciendo, bueno, eh, 70 años, ¿no? Y acuérdese que él está en exilio, eh, ya que Babilonia eh, destruyó a Jerusalén, y entonces él se encuentra ahora en la transición que hubo del reinado de eh, Babilonia de los Caldeos al de eh, Medos y Persas. Y él especifica en qué tiempo es esto, es donde el tiempo de Darillo, eh, que era el hijo de Azuero y pertenecía a la nación de los Medos. Eh, también hace referencia a Ciro. So, la manera de entender los tiempos en los escritos sagrados es que usted eh, ve lo que el profeta dice como testigo en qué tiempo el profeta vive. Él le va a decir ¿no? qué tiempo es, le va a decir el año basado a ese tiempo y le va a decir el mes y el día. So, esto es importantísimo para entender eh, verdad profética. So, por eso ves cuando Dios habla, eh, digamos, del jubileo, eh, habla también de, de días, habla de semanas, habla de meses y de años. <coughs> Usted tiene que Entender ves cómo Dios eh, habla en cuanto al tiempo. Eh, no puede buscar eso ves en cuestiones de otros pueblos, eh, de otro conocimiento, no de eh, otras naciones, porque no le va a funcionar. So, los escritos sagrados son, son únicos y exclusivos con Dios. Y por eso él dice ves que él es espiritual. So, importantísimo. So, el profeta Daniel estudiando los escritos de otro profeta en cuanto a profecía que Dios dice. 
Ahora, lo interesante es que Daniel no entiende lo que se escribió. Y entonces él está pidiendo a Dios que le ayude a entender lo que el profeta escribió que Dios le dijo. Nótese que no es el profeta el que explica. El que explica es el Señor. Claro, una vez la explicación eh, Dios la da y la quiere comunicar eh, a su pueblo, Dios lo, Dios lo hace por medio de su profeta. Por nadie más. ¿ves? Eh, nadie va a escribir un libro y lo va a dejar escondido en una cueva para que alguien lo encuentre. No, eso, es, eso es una ironía. Dios no opera así. Eso no es inteligente. Por eso ves en las cuestiones espirituales Dios identifica al profeta. Si el profeta no se identifica, usted no puede aceptar esos escritos como mensaje de Dios. Punto. Ahora, si el profeta se identifica y dice que es profeta de Dios, pero dice un mensaje que Dios no le ha dado, eh, hay maldiciones para esa persona. En el tiempo de Jeremías, y a través ¿no? de todas las generaciones con el pueblo de Dios, eh, siempre hubo ves, falsos profetas falsos maestros, eh, personas que decían que Dios les había hablado y Dios no había hablado con ellos. Y entonces eh, Dios le enseñó al pueblo cómo identificar a un verdadero profeta. Y esta es una manera de identificarlo, que ya nosotros los hemos, lo hemos mencionado anteriormente, que es importante no entender el mensaje que el profeta eh, dio antes de este otro profeta. Eh, porque Dios no va a decir nada diferente al mensaje que ya dio por medio de otro profeta. Eh, hay muchas razones, ¿no? La primera, o mejor dicho, no, verdades, es porque Dios no erra. Eh, Dios no hace experimentos científicos, Dios no hace estudios eh, limitados, no del conocimiento humano. Eh, nuestro Dios es todo sapiente. So, cuando Dios manda, manda el mensaje, eh, eso es algo que, que así es. No. Eh, normalmente usted va a escuchar ¿no? en el ámbito humano eh, cosas no absolutas, Y tratan de entender cosas ¿no? que, que Dios eh, enseña diferente. So, la importancia entonces, eh, tercera cosa ¿no? de las enseñanzas de nuestro Dios. So, cuando Dios enseña, Él establece un marco de referencia. Y Dios le va haciendo eh, conocedor de las verdades del Señor. Esas verdades lo llevan a usted a entendimientos uh, del Dios eterno lo que Dios desea que nosotros eh, conozcamos. So, ese conocimiento no es del profeta, ese conocimiento no es de nadie, sino del Señor. Eh, cosa grande, ¿no? Por eso el pueblo de Israel se diferenciaba a todos los pueblos del mundo, porque la sabiduría de ellos no era de ellos como pueblo, sino del Señor que los estableció como pueblos. De igual manera, cuando Jesucristo establece su iglesia, Eh, Jesús da sus enseñanzas. Eh, Jesús no anda preguntando eh, qué la gente piensa al respecto, ¿no? Y, y si ellos tienen algo que contribuir para que se sientan bien, ¿no? Y parte eh, inclusiva, ¿no? De esta cuestión que Él está enseñando. Esas son cosas del mundo. Y recuérdese, ¿no? Las cosas del mundo tienen su lugar en el mundo. So, la iglesia que Jesús establece no es filosofía, eh, tampoco es Eh, digamos, no lo que se conoce como el catolicismo, eh, también tampoco es el protestantismo. Eh, Jesús establece su iglesia, eh, que solamente él puede hacerlo, y es claro y tajante en cuanto a lo que se refiere a su iglesia. Jesús es la cabeza de su iglesia. 
Y usted va a aprender por medio del apóstol Pablo que Jesús hace referencia eh, a él siendo la cabeza y nosotros parte de su cuerpo. So, la mano no le dice qué hacer eh, a la cabeza, ¿no? <risa> so, pero en fin, so, la importancia es el profeta. So, en esta porción bíblica usted aprende ¿no? que ellos están leyendo lo que el profeta dice. Eh, más tarde, Isaías también hace lo mismo. Eh, más tarde ves Oseas, eh, Malaquías, eh, los eh, discípulos de Jesús. Jesús mismo, cuando se levanta eh, a leer en la sinagoga, eh, lee ves las porciones bíblicas que el profeta Isaías eh, escribe que Dios le dijo. Y en esa ocasión Jesús dice, ves que eh, dice hoy, en este día, delante de ustedes, esta profecía se ha cumplido. Es lo importante, ¿no? So, por eso nosotros ya empezamos, ves, a conversar de eh, profecías, porque es lo que Dios hace, ves. Dios nos comunica un mensaje. Y es importante que usted esté al día, no que esté pendiente de entender los mensajes que Dios manda por medio de sus siervos, los profetas. So, Dios le va a hablar. Eh, Dios ya habló. Y Dios ya dijo. So, Dios no cambia. Dios no muda. Y por eso usted tiene ¿no? eh, los escritos sagrados. Ahora, eh, otra cuestión importante ¿no? en cuanto al profeta. Eh, nótese ves, que todos estos profetas que están antes de Jesús eh, son hebreos, ¿no? judíos, del pueblo de Dios. Eh, Dios no va a levantar un profeta ves, que no sea de su pueblo. Ahora, cuando Jesús establece el pueblo de Israel, eh, nótese que hay doce hijos, eh, pero por cuestión ¿no? de que José eh, tiene dos hijos, ¿no? Manasés y Efraín, usted aprendió ¿ves? que ellos fueron contados, uh, pero eventualmente usted va a aprender ¿ves? que la tribu de Efraín prácticamente no eh, desaparece, ocurre algo, ya usted va a aprender. Pero lo interesante es también ¿ves? que cuando Jesús establece su iglesia, lo hace con doce discípulos, y uno de ellos lo traiciona. ¿Va entendiendo? So, los eh, hijos de Jacob, ¿no? y dos de ellos hijos de José, ¿no? que se le da eh, lugar ¿no? ahí como uno de los doces, eh, porque recuérdese que el Señor escogió a los levitas como eh, intercambio ¿no? de todos los primogénitos de los israelitas. Dios dice, voy a agarrar a la tribu ¿no? de los levitas para que me sirvan a mí. Eh, pero después Efraín hace algo ¿ves? que eh, deshonra al Señor, y, y Dios pues toma cartas en el asunto, ¿no? Eh, muy triste la historia de ellos, pero en verdad, ¿no? Eh, son personas ¿ves? que se apartaron del camino de Dios, de las enseñanzas del Señor. So, de igual manera, entonces, Jesús, cuando establece su iglesia, eh, uh, eh, tiene doce discípulos. Y de esos uno eh, que se ofreció, eh, lo traicionó. Y pues el tipo se ahorcó, ¿no? El relato bíblico o los escritos sagrados nos dicen eh, al respecto. Hermoso, ¿verdad? So, I mean, eh, Dios es bien eh, claro. So, estas verdades Dios las muestra para que usted pueda ver con toda claridad. Ahora, el aceptar la verdad de Dios, eh, el de creerle a Dios, es cuestión de Dios mismo. So, Dios Espíritu Santo es el que hace esa obra en nuestros corazones. La importancia entonces, ¿no? De que cuando usted 
que aprende una verdad espiritual, que aprenda a vivir de acuerdo a esa verdad espiritual. Según una vez Jesús establece su iglesia con los discípulos, acuérdese que ahora Jesús le ha dicho que él es un rey. Ahora, el reinado de Jesús eh, es eterno. ¿Ves? El reinado de Jesús eh, no cambia. Y hay que entender qué es eso, ¿no? So, porque el profeta eh, que recibe la revelación eh, le explica a ustedes que es un reino eterno. En verdad lo que está diciendo ¿ves? es que nunca dejó de ser. Pero ocurrió algo en la creación de Dios que hizo que el hombre creyese que podía ser un Dios. Pero ocurrió algo también en la creación de los seres celestiales donde el Lucifer creyó que podía ser un Dios. Es más, ¿no? Él se quiso sentar en el trono de Dios. So, si bien es cierto que no se puede entender ¿no? cómo es que el pecado entró en el gobierno de Dios, también es cierto que Dios le dice que es pecado. Pecado es desobedecer los mandatos de nuestro Dios. No. Ahora, en el pueblo de Israel, eh, en la última eh, secuencia ¿no? de la lectura, eh, nos quedamos que usted aprendió que eh, los hijos de Israel se quejaron en contra de Dios. Eh, y es más, ¿ves? Eh, decieron mejor haber estado con los egipcios en vez de estar en el desierto con nuestro Dios como rey, eh, llevándolos a la tierra eh, prometida y enseñándoles eh, cómo tienen que conducirse en la vida. So, en vez de eso, ¿ves? Eh, se quejaron, se pusieron a llorar. Usted aprendió eso, ¿no? Y entonces ahí dice, ¿ves? Que ellos rechazaron a Dios. So, el rechazar a Dios es eso, ¿no? Que la persona eh, básicamente no se aparta de, eh, de Dios creyendo, ¿ves? Que ellos pueden hacer cosas eh, superiores, más elevadas, eh, mucho mejores, ¿no? Que lo que Dios puede hacer. Ahora, eventualmente, ves, se cumple lo que Dios dice. Y es lo que eh, Daniel está diciendo acá, ves, que por cuestión de apartarse de Dios, entonces ellos se hicieron malvados. Y, y además de eso, no cometieron crímenes horrendos, eh, cosa que usted ya va a aprender. Porque es que Dios eh, castiga a Jerusalén, a los israelitas, no, con eh, cosas muy severas, no, muy severas. Eh, y tiene que ver, ves, con la manera que ellos se conducen. So, nuestro Dios es bueno. Eh, Dios es bondadoso. Eh, Dios es un Dios justo. Eh, Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Pero los israelitas, que eran el pueblo de Dios en esta tierra, antes de Jesucristo, eh, que estaban supuestos a reflejar la imagen de Dios, porque la adoración de ellos tenía que haber sido el Señor, eh, dan indicativo y muestra de lo contrario. So, ellos reflejaron ¿ves? la maldad que se encontraba en otros pueblos que adoraban dioses falsos. Y en verdad, pues ellos también empezaron a adorar dioses falsos, como el sol, la luna, las estrellas. Se hicieron dioses de madera, dioses no de palo, dice, dioses de piedra, dioses de, de oro, eh, de plata. Y le rindieron culto, quemaron incienso eh, a las obras de sus manos. Esa cuestión tiene que ver con el reflejo. Pues, so, si estas personas, al apartarse de Dios, adoraron sus dioses falsos, eh, los delirios de sus mentes, entonces ellos están haciendo un reflejo de la maldad. Y es lo que Dios les está enseñando 
en el desierto. Dios les está enseñando que no solamente se vive de la comida, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En verdad es lo que Dios está haciendo. Pues ellos vienen, eh, acuérdense, no estuvieron eh, esclavizados por 430 años, y ahora el Señor, al libertarlos de la esclavitud eh, de los egipcios, eh, dice que los sacó para que lo adoraran a Él. So, la adoración tiene que ver con eso. No, usted va a reflejar lo que adora. Es así. ¿ves? Eh, y esto no es un estudio no, de psicología. Por eso hemos enfatizado y vamos a seguir enfatizando ¿ves? que esto no son estudios eh, de, de ciencias humanas. So, estas son verdades que Dios le enseña. Tampoco son ¿ves? teologías, tampoco son filosofías. Son verdades espirituales. So, estos entendimientos los da Dios. So, en esta instancia... Usted está aprendiendo ¿no? que Daniel está estudiando lo que el profeta escribe. Y él identifica qué profeta. Dice el profeta Jeremías. Claramente. So, si usted estudia algo y hace en referencia ¿no? a un profeta, tiene que saber si ese profeta es un profeta que Dios levantó. Eh, so, una de esas maneras es viendo qué es lo que el mensaje de ese profeta dice que, que le trae, porque ese mensaje no puede contradecir verdades que ya Dios dijo en el pasado. Si hay verdades que se contradicen de un supuesto profeta, entonces eh, ese profeta no es de Dios. Y la manera como Dios hace referencia a eso, dice, ves que eh, no le ha amanecido. Es decir, que no es luz de Dios. Pues porque Dios no cambia, Dios no muda. No hay variación en el Señor. Pues, eh, Dios no es eh, como el ser humano, ¿no? <risa> okay. Ahora, vamos a ir a esta porción también. <coughs> Interesante, ¿no? Y importante. So, dice acá que el rey Nabucodonosor tuvo su visión. So, en la visión de Nabucodonosor, eh, acuérdese, ¿no? Vamos a, a repasarlo un poco acá, eh, porque es importante reconocer que Jesús es rey. Y este es el problema del pecado, ¿no? Eh, toda la creación eh, que Dios hizo eh, reconoce ¿no? A, al Señor como el rey. Pero Lucifer en el cielo eh, no reconoció a, a Jesús como, eh, como rey. Ahora, ¿qué quiere decir, qué quiere decir no, rey? No, en verdad, no, un rey. Eh, no algo ves, de, de apariencia, pero eh, un reinado. Eh, por lo menos usted va a aprender en los escritos sagrados. Eh, estos pueblos, como digamos Babilonia, eh, tenía un solo rey. Y ese rey era Nabucodonosor. Es más, vamos a ir a esta eh, porción bíblica acá con el profeta Daniel. Dice, majestad, dice, en su sueño usted vio una estatua muy grande eh, frente a usted. Era una estatua enorme y muy brillante, pero su aspecto causaba terror. La cabeza de la estatua era de oro, los hombros y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran parte de hierro y en parte de barro. Mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y los pulverizó. Enseguida todo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro se despedazaron y se volvieron polvo. Parecía como el polvo que sopla 
eh, cuando se trilla el trigo en verano. Pero el viento se lo llevó todo sin dejar rastro. Luego la roca se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora le voy a decir al rey lo que significa. Usted es el más importante de los reyes. El Dios de los cielos lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Dios lo ha puesto al mando de los hombres, de los animales salvajes y de las aves del cielo. Usted es, una, usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. Luego vendrá un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra, es decir, el extenso de esta bestia es más que el de los anteriores, se entiende, ¿verdad? Después eh, habrá eh, un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro es más fuerte y destroza todo, eh, de igual manera ese cuarto reino destrozará eh, todos los demás. Ahora, pero usted vio que los pies y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Pues eso quiere decir que este reino estará dividido y tendrá solo un poco de la estabilidad del hierro porque usted vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Es decir, que así como parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra parte era de hierro, de igual forma, el reino eh, será en parte fuerte y en parte débil. Y así como usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero por más que se mezclen, no serán un solo pueblo, como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Y durante ese tiempo, el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Ese reino eh, no quedará en manos de extraños, al contrario, Ese reino destruirá y superará a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. Majestad, usted vio una roca que se desprendió de la montaña sin que ninguna mano la empujara. Esa roca destrozó el hierro, el bronce, la plata y el oro. Eso significa que el gran Dios le estaba mostrando lo que pasará en el futuro. Ese es el sueño y la interpretación que es completamente cierta. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? A veces la gente se pregunta, ¿no? Eh, nadie sabe el futuro sino Dios. Es así de sencillo. ¿no? Y hay cosas ¿no? que inteligentemente usted puede eh, deducir que ocurrirá basado a lo que está viendo, ¿no? Eh, son cosas ¿no? de, de inteligencia, pero... Eh, En esta instancia, lo que está mencionando es cosas que van a ocurrir en el futuro. Ahora, no es una predestinación. Es simplemente ves que Dios ve el fin desde el principio. <risa> es algo diferente, ¿no? So, eh, nadie está predestinado ves, a la salvación o la muerte. Eh, cuando Dios dice ves que eh, los que estaban predestinados a salvarse son los que Él vio que aceptarían el mensaje de la salvación. Pero no es que Dios hizo una diferencia entre uno y otra persona. Dios dio el mismo sacrificio para todos. Y donde abundó el pecado, dice el Señor, sobreabundó la gracia, es decir, el perdón que Cristo concede 
eh, por medio ¿no? de, de su vida, en el sacrificio del Calvario. Ahora, nótese que está diciendo que mientras estos pueblos se estén tratando de mezclar, pero no se pueden mezclar, eh, dice ves que en ese tiempo el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Ahora, vamos a ir a lo que es Mateo. So, en una instancia, no, Jesús entra a Jerusalén. Y nótese lo que ocurre, ¿no? Cuando estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Becfaguet, en el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus seguidores, eh, discípulos, ¿verdad? Eh, no cristianos, sino discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús, al que se le llama el Cristo. Solamente hay un Cristo. Ahora, la palabra Jesús, no su nombre, quiere decir salvación. ¿no? Y en verdad, pues tiene mucha similitud al nombre de Josué, que ya usted va a aprender. Uh, so, Yeshua, Jesús, eh, nuestra salvación, ¿no? el único, eh, al que se le llama el Cristo. So, los seguidores de Jesús. Y les dijo, no vayan a la aldea que está enfrente. Allá van a encontrar una burra atada y también un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita, pero Él los devolverá después. Ahora, esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo uno de los profetas. So, ¿A quién están haciendo referencia acá? Al profeta. Eso no es a un libro. Pues no es a un estudio de teología, no es un estudio filosófico, no es un estudio de la historia humana. Esas cosas quedan fuera. Cuando Dios habla ¿ves? de estudiar profecía, Él está diciendo que usted tiene que estar dentro del el, el marco de los profetas. Claro, eso cubre pues, todo el mundo, inclusive no los mundos fuera de este mundo. Pero lo que está diciendo Dios es que usted se mantenga dentro de ese marco de referencia que Dios le da. Porque Dios no va a hablar con nadie más. Y entonces, aquí se está cumpliendo una profecía que Dios dijo por medio del profeta. Esa es otra cosa no que ocurre. Lo que el profeta dice, se cumple. Cuando es un profeta de Dios. Si ese profeta no es de Dios, pues lo que ese profeta dice, no se cumple. Número dos, ¿no? Primero, es porque no les ha amanecido. Segundo, es porque eh, lo que ellos dicen que va a ocurrir, no ocurre. So, imagínense que alguien le ponga fecha a la venida de eh, Jesucristo y Jesús no viene en esa fecha. Ese es un falso profeta. Pues, y es lo que Dios le está diciendo. ¿no? So, uh, <ríe> so, en fin, so, eh, díganle a la gente de Sion, mira, tu rey viene hacia ti. Humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Los seguidores se fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron la burra, el burrito, eh, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. A mucha gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino los que caminaban al frente de él y los que lo seguían gritaban, ¿no? ¡Viva el Salvador, el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva Dios que está en los cielos! 
Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban, ¿Quién es este hombre? La gente contestaba, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. <coughs> Como siempre, no la gente errada. Y la razón es ¿ves? porque pues, la gente no oye lo que el profeta dice. Y por eso Jesús ¿ves? hace siempre énfasis, inclusive entre sus profetas, que el profeta estudia lo que otro profeta dijo antes. Va entendiendo esta cuestión. So, Dios no va a hablar por nadie más. Eh, Dios no ocupa ¿ves? escritores del mundo. Dios no ocupa genios del mundo. Dios no ocupa eh, pensantes del mundo. Dios no ocupa... Eh, qué sé yo, no, qué otra cosa hay en el mundo, científicos, eh, historiadores, ni mucho menos, pues, eh, magos, hechiceros, adivinos, sortilegios, espiritistas, <coughs> Dios no ocupa nada de eso. Ahora, estas cosas tienen su lugar en el mundo. Digamos, ves las cosas eh, de las ciencias, gente ¿no? que se consideran pensadores, gente que se consideran que son genios, eh, gente que son escritores. Y también pues hay adivinos, espiritistas, hechiceros, magos. Eso está ya en el mundo. Pero Dios no va a hablar por medio de ninguno de ellos. Dios va a hablar por medio de un profeta. Punto. ¿Ves? Ahora, Jesús se identifica aquí como qué? Como un rey. ¿Y qué es lo que la profecía de Daniel dice? ¿Ves que durante el tiempo en que eh, se estén tratando ¿no? de mezclar estos pueblos, no se va a poder... Pero durante ese tiempo, dice, el Señor eh, hará un, eh, un reino eterno. ¿Y quién es el rey? Jesús. Ahora, nótese lo que ocurre también, ¿no? Eh, ah, vamos a hacer esta porción acá. <coughs> eh, vamos a ir. Esto pasó. Eh, Jesús andaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Jesús. Pues porque Jesús es un rey. Ya, <risa> yeah, en verdad, pues Jesús es el único rey. Uh, y por eso cuando usted está aprendiendo que la profecía que eh, Dios revela en sueño, Eh, que se la da eh, a Nabucodonosor. El tipo no entiende qué es eso, ¿no? ¿Y cómo va a saber eso? Pero entonces Dios le explica, ¿no? Qué es lo que significa. Y le está diciendo, ves, que el verdadero rey va a establecer su reino. Hermoso, ¿no? Vamos a ir a esta otra porción acá. Eh, dice, entonces los soldados del gobernador. Pero antes de eso vamos a ir acá. Eh, so Jesús lo llevan ante Poncio Pilato porque... El crimen que se le tilda es que dice que él es un rey. No. Entonces, mientras tanto, dice Jesús, se presentó ante el gobernador y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes lo acusaron, no respondía nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No escuchas todas las acusaciones que están haciendo en tu contra? Pero Jesús no le respondía nada, ni siquiera una sola acusación. Pilato estaba muy sorprendido. Ahora, nótese lo que ocurre, ¿no? Estamos entendiendo que Jesús es un, el rey, ¿no? el rey de gloria que se menciona en, en los Salmos. 
Eh, pero en verdad, pues el único rey, ¿no? El que guió al pueblo de Israel en el desierto, eh, que se conoce como Jehová de los ejércitos, el que creó todas las cosas a la existencia, eh, Jesús, ¿no? el que vino a esta tierra, el que se le llama el Cristo, el que tiene el título del Cristo. Eh, solamente uno, ¿no? So, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron a toda la compañía de los soldados alrededor de él, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color morado, ¿no? color púrpura, morado, eh, color de la realeza. ¿no? Hicieron una corona hecha de espinas, se la colocaron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, se arrodillaron ante él Y se burlaban diciendo, viva el rey de los judíos. Luego le escupieron, tomaron la caña y le pegaron en la cabeza. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. So, el extenso ¿no? de la maldad del hombre. Ahora, nótese lo que dice acá, ¿no? Desde entonces, Jesús eh, comenzó a anunciar, eh, cambien su manera de pensar y de vivir, eh, porque el reino de Dios ya está cerca. So, Jesús empezaba a su ministerio, y él dice, ves, el reino de los cielos se ha acercado. So, Jesús es un rey, y por eso Pilato preguntaba, no, si eres un rey, ¿en dónde está tu reino? Y entonces lo que el profeta le está diciendo, eh, Daniel, es que mientras los pueblos estén tratando de unirse, pero no lo van a poder, Jesús va a estar eh, estableciendo ¿ves? su reino eterno. Hermoso, ¿verdad? So, eso, eso es lo importante ¿ves? de las profecías que Dios le dice en qué tiempo usted está. Y la manera como Dios lo habla es a través del, del profeta. So, Dios apunta al evento, Dios le da el año, Dios le dice el mes, eh, Dios le dice día, y en ciertas porciones que vamos a estudiar en lo que es eh, la revelación de Jesucristo, inclusive no se habla de la hora, eh, se dice no la hora de su juicio ha llegado, se dice también en aquella hora, eh, también se dice no en aquel tiempo, eh, cosas ves que son de inteligencia, so, pero tiene que aprender ¿Cómo es que Dios dice que se ve esta cuestión? Es importante, ¿no? Porque usted no puede andar por su propio camino tratando de entender algo ¿ves? Que, que Dios le va a decir y usted diseñando su propio método para poder entender lo que Dios le dice, pues usted va a andar muy errado, ¿no? Eh, no funciona así. Ahora, recuérdese, ¿no? Que estamos haciendo ese énfasis eh, tajante, ¿no? Entre las cosas de Dios, porque Dios es espiritual, y las cosas del mundo. So, no hay comparación. Pero Dios, ves, eh, habla a sus hijos que están en este mundo. Usted vive en este mundo. Yo vivo en este mundo, ves. Pero lo que Jesús dice es que nosotros no somos del mundo. Es decir, ves, la manera de vivir, de conducirse del Hijo de Dios es basado a las enseñanzas de nuestro Dios. Hermoso, ¿verdad? So, por eso ves la importancia de que en el país que usted viva, tenga usted la libertad de vivir de la manera como Dios dice que sus hijos debemos de conducirnos en esta vida. Uh, importante, ¿no? 
Eh, ahora, nótese lo siguiente y vamos a entrar ¿no? eh, con el, eh, la secuencia ¿no? de la lectura de los escritos sagrados. So, es importante ¿no? que aprenda eso, pero me gustaría también eh, abarcar esta porción acá. Eh, cuando estemos con los profetas, que son después de Jesucristo, acuérdese ¿no? que ahora el Evangelio Eterno está siendo esparcido por todos lados. Eh, Pablo, que es uno que Dios levanta para esparcir el Evangelio Eterno ¿no? en el mundo conocido, usted va a aprender eh, que el Evangelio Eterno sigue siendo lo mismo. No cambia. No se le puede agregar. ¿Ves? No se le puede quitar. Usted va a aprender que las enseñanzas de Jesús siguen vigentes. No cambian. No se le puede agregar y no se le puede quitar. So, por eso Pablo, eh, en muchas instancias, usted va a aprender que al tipo inclusive lo apedrearon y lo dejaron por muerto. En otras instancias le dieron de palazos y lo dejaron por muerto. Y usted dijera, no, bueno, ya con eso es suficiente, ¿no? Va a aprender su lección. Y, y pues no, ves, lo que ocurre es que Dios tiene su manera de trabajar. Y entonces Dios le dice a Pablo que continúe esparciendo el, el Evangelio Eterno, bautizando, bueno, aunque él no bautizó, eh, porque Dios lo llamó, ves, para esparcir el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. <coughs> Interesante, ¿no? Ahora, eh, so el profeta. Imagínense, ¿no? Que ahora en día eh, alguien quisiera decirnos que eh, es un profeta de Dios. Eh, entonces, ya usted tiene dos eh, maneras de identificar si ese profeta es verdadero profeta. Y hay una tercera. ¿va? Bueno, hay otras. Vamos a, a, a mostrarlo ¿ves? más adelante. La primera vez que usted lee el mensaje, ¿no? Él dice que es profeta de Dios, ok, dígame qué es lo que Dios dice. Ahora, en primera instancia, ¿no? Eh, ahí usted empieza a comparar con lo que el profeta, uh, profetas antes de él han dicho. Y si las verdades que este profeta dice van en contra de las verdades que Dios ha dicho antes, entonces ese profeta no es profeta de Dios. Si ese profeta dice algo y no se cumple, tampoco es profeta de Dios del verdadero Dios, del Señor, ¿no? cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas, el rey de Israel, ¿no? el rey de gloria. Hermoso, ¿no? Ahora, vamos, eh, déjame ver esto acá, ¿no? Cuando Jesús es crucificado, eh, dice acá, ¿no? Eh, que pusieron un letrero, ¿no? Que decía... <risa> Jesús, ¿no? Eh, el rey de los judíos. ¿no? Ahora, lo interesante es, ¿no? Que no te sé bien que tenían que tildarle un crimen, ¿no? ¿Qué es el crimen que cometió este tipo, ¿no? ¿Por qué está ahí crucificado? Entonces ellos dijeron, bueno, este, él dice que es rey de los judíos y eso es una traición a Roma porque, pues, Roma solamente tiene un rey. Y es más, usted va a aprender ¿ves? que los mismos judíos dijeron, los mismos hebreos, ¿ves? que no tenían rey sino el César. Oiga, la maldad de la gente, ¿no? Y entonces escribieron un letrero que decía, no, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Lo escribieron en arameo, en latín y en griego. Arameo, ¿no?, que es el idioma, ¿no?, que inclusive se hablaba en Babilonia, 
eh, latín, griego, eh, latín ¿no? que de los romanos, el griego no de, de Grecia. Interesante, ¿no? So, nótese cómo Dios le va enseñando, no historia, sino eventos eh, en los escritos sagrados. Hermoso, ¿no? So, ahora con eso en mente, eh, vamos a ir a esta verdad que hemos enfatizado también. So, Dios creó todas las cosas a la existencia en este universo en seis días. Literalmente seis días. So, el día no ha cambiado, sigue igual. Noche y luz. No a la noche, eh, que es oscuridad, ¿no? y la luz que es día. So, eso es un día. Noche y luz. Seis días. ¿no? Creó Dios y el séptimo lo reposó. No ha cambiado. So, Dios establece el tiempo. Usted ve que el tiempo Dios lo crea. So, Dios dice que es el tiempo. Eso fue la noche y la mañana, dice, el primer día. So, Dios habla de día, semana, y Dios habla de mes y de años. So, cuando Adán, Dios lo crea en el sexto día, por cuestión del pecado, Adán muere a los 930 años. So, el tipo vivió 930 años en esta tierra y fue al descanso, no murió. De igual manera, Set, Enos, Kenan, Mahalaled, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, eh, Noé, sus hijos, ¿no? Eh, pero eh, Sem, que es el que viene a la, la simiente ¿no? de Abraham, Arpasak, Sala, Eber, Pelec, Reú, Seruk, Nahor, Tera, Abraham. <coughs> so, todos estos tipos murieron. Interesante, ¿no? So, eh, no hay ves. Eh, para el Hijo de Dios no hay una teoría de la evolución. Y esta es la otra cosa ¿no? que vamos a destarar un poco en esta oportunidad. Tampoco hay teorías, ¿no? múltiples eh, ideas y conceptos ¿no? de lo que la gente cree que ocurrió cuando se originó la vida. Eh, nosotros conversamos un poco ayer ¿no? en qué basa usted lo que cree. En verdad es lo que cuenta, ¿no? porque en las cuestiones ves, de inteligencia, eh, las personas pueden... Eh, humanamente hablando, ¿no? las personas pueden eh, usar su lógica y raciocinio ¿ves? para excusar eh, muchas cosas malvadas. Dios le va a enseñar eso. Pero cuando Dios habla de verdadera inteligencia, es que hay cosas que no se pueden cambiar. Pues esa es una realidad que Dios crea. So, para entender el origen de las cosas, ¿no? es imposible. Pero, digamos, el pecado sí. El pecado tiene un momento ves cuando eh, se origina y se origina en el corazón de Lucifer, no en su mente. Uh, ahí es donde se origina el pecado. No se entiende cómo el pecado eh, surgió en el gobierno de Dios, pero Dios le dice ves que eso es la muerte. ¿Y por qué es la muerte? Bueno, porque Dios creó a sus seres inteligentes, a su imagen y a su semejanza. Y si ese ser que Dios creó a su imagen y a su semejanza ya no refleja la imagen y la semejanza de Dios, entonces le toca la muerte. So, la muerte no es algo que ocurrió por el azar, o el diablo se lo ideó para decir, no voy a introducir la muerte, o el diablo es el, el jefe ¿no? del infierno y está ahí torturando a la gente como que él es alguien. ¿no? Y pues no, acuérdese ves, que en las cuestiones espirituales el único que es alguien es el Señor. Y entonces Dios 
le está enseñando, ves que la muerte es algo que Él introduce. La paga del pecado, dice Dios, es la muerte. Más la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿So quiere usted tener vida eterna, dice el Señor? Bueno, aquí está mi Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo les he mandado a mi Hijo. Y entonces Jesús dice después, yo soy su ejemplo. Pues hagan todo lo que yo hago. So cuando usted ve a Jesucristo y usted sigue a Jesús siendo un seguidor, usted va a estar imitando a Jesucristo. En esa cuestión de imitar a Jesucristo, la imagen de Dios, Dios mismo se la va a ir poniendo de regreso a usted. ¿Se entiende? No? Es decir, eh, Dios Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso Dios dice, ves, que lo que hemos de ser todavía no se ha visto. Pero Dios Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y es Dios Espíritu Santo en nuestros corazones lo que Dios hace referencia, ves, como el amor de Dios en nuestros corazones. Y ya usted aprendió que Dios enseña que el amor de Dios es eh, que vivamos de acuerdo a la justicia de Dios, que es las enseñanzas de Jesucristo, eh, sus leyes, estatutos, ordenanzas, eh, ordenanzas, eh, eh, todo eso no que es la sabiduría de nuestro Dios. Ah, hermoso, ¿no? <coughs> Ahora, vamos a ir a esta porción acá, y me gustaría, ¿no?, a compartir algo más en cuanto a otros pueblos y sus dioses. Eso <coughs> dice acá, ¿no? Eh, en Ezequiel. Esta porción bíblica acá dice, el día 10 del primer mes del año 25 de nuestro exilio. Es decir, el año décimo cuarto después de que Jerusalén fue derrotada. El Señor se apoderó de mí y me llevó a Jerusalén. En una visión divina me llevó a la tierra de Israel. Me puso en un monte alto, y al sur del monte había una estructura parecida a una ciudad. Sonótese una vez más, ¿no? El tiempo. 25, es del año 25 de nuestro exilio. ¿Eh, ¿Pueden contar eso? Claro que sí. Pero no se cuenta, ves, eh, digamos, 537 antes de Jesús, o el siglo XVIII, siglo XVII, o 1570, o 2023, 2021. Eh, en verdad, pues, el mundo anda errado, ¿no? <risa> eh, Dios por un lado y el mundo por el otro, ¿no? Y entonces los hijos de Dios decimos, Señor, esta gente está por otro lado acá. Y Dios dice, sí, amén, pero bueno, <coughs> eh, yo tengo misericordia con ellos como la tuve contigo. Y uno dice, bueno, amén, Señor, amén. Uh, so entonces, eh, la importancia, ¿no? Que usted eh, se apegue a las enseñanzas del Señor. So, no hay evolución, no hay cosa que eh, la creación se hizo ella misma. Eh, nada evoluciona. Eh, Dios crea todas las cosas. Todo lo que ve, visible e invisible, el Señor lo ha creado. Eh, Dios Padre determina los designios. Eh, él dice, no, ¿qué se va a hacer? Eh, ¿Quién es quién? Y entonces Jesús crea. Pues Jesús crea. A Dios Espíritu Santo también está en la creación. So, no hay cosa, ves, que otro ser celestial le va a ayudar a Jesús. 
So, cuando Jesús creó este universo y, y al hombre ¿no? en seis días, eh, digamos, Jesús no, no dejó su creación a medias. Y entonces dijeron, no, Jesús se fue de vacación y los ángeles dijeron, bueno, eh, y le preguntaron otros ángeles, ¿no? ¿Y qué pasó acá? ¿No? ¿Dónde está Jesús? Él es el que crea. Y entonces dijeron ellos, bueno, es que se anda inspirando, ¿no? Se fue de vacaciones porque necesita inspiración. <risa> en serio, ¿no? Ocupa inspiración, sí, ocupa inspirarte, ¿no? Así es que dejó la tierra acá remojándose y al ratito viene, ¿no? Eh, Dios no opera así, ¿ves? Esas son cosas en el mundo. Y por eso, ¿ves? Acuérdese, ¿no? Esas cosas están en el mundo. Eh, por eso los discípulos, verdaderos discípulos de Jesús, usted va a aprender, ¿ves? Que trastornaron al mundo eh, en el tiempo, ¿ves? Que se predicó el evangelio eh, con poder. Eh, pero a medida que se hizo, pues, el evangelio empezó a mezclarse con eh, filosofías de otros pueblos. No, la gente empezó a adoptar eh, el evangelio eterno como parte de su religión, como lo hacían con otros credos de otros pueblos que ellos conquistaban. Ya usted va a aprender en el caso de Babilonia, eso, estos pueblos no eh, asimilaban eh, las deidades de otros pueblos, no dioses falsos, y las incorporaban no a sus credos para poder no controlar eh, a la gente, a los, al pueblo, ¿no? Ya usted va a aprender esas cosas que, que Dios le muestra. Claro, ¿por medio de quién lo va a aprender? Por medio del profeta de Dios. Eso es interesante, ¿no? So, no, no le meta otra cosa porque no, no se ocupa. Ahora, so, entonces, eh, en los pueblos vecinos, a los israelitas, lo mismo ves a la iglesia de Cristo, eh, hay pueblos no que tienen eh, literaturas, eh, tienen su historia, Eh, tienen su legado, eh, tienen cosas ¿no? que ellos se sienten orgullosos ¿no? como, como personas eh, en este mundo. Pero lo que el Evangelio Eterno les enseña es diferente. Imagínense, por lo menos ya usted va a aprender que Dios le dice a los israelitas ¿no? que de todos los pueblos ellos son los más insignificantes. Imagínense qué manera de levantarle el ánimo a los israelitas, ¿no? Pero claro, ves, lo que Dios les está diciendo es que Él va a hacer de ellos lo que Dios quiere. ¿Se entiende, no? Y eso se llama ser un rey. Dios sabe. Pues, Dios no hace experimentos. Eh, Dios no hace no, cosas a media. Eh, Dios no hace algo sin saber. Pues, Dios sabe todas las cosas. Los que no sabemos somos seres creados por Dios. Pues porque nuestra sabiduría es Dios. Y por eso usted va a aprender, ves, que por eso Dios manda a Jesucristo. Y cuando Jesús dice, ¿no?, que se esparce el Evangelio, imagínense, ¿no?, salvados por un hombre que vino a morir, por Dios, ¿no?, que se hizo hombre y murió por nosotros en una cruz. Y entonces dijese, ¿no?, ¿qué es eso? Con solo aceptar eso ya estoy salvo. Sí, acepta, dice, cree y serás salvo. Suena muy sencillo, ¿no? No hay que hacer nada más. Ya, no hay que hacer nada más. Claro, usted va a ir a, aprendiendo esa verdad. ¿no? So, entonces, ves, eh, en esos pueblos eh, habían literaturas. Esas literaturas no habían escritores, eh, pensantes, no genios, ¿no? que van cambiando el mundo y, 
llevan su historia, ¿no? Alguien inventó un foco y entonces se pone allí, ¿no? Alguien inventó una llanta y ya se pone allí. Entonces llevan su historia, ¿no? Eh, cosas no que para el mundo tienen valor. Lo único es que para Dios no tiene valor. Es, uh, es así. Y por eso Jesús, usted va a aprender, ves que Jesús no tiene nada, dice, que ver con el príncipe de las tinieblas. Uh, Jesús no ocupó nada. ¿ves? Y sin embargo, ves, el mundo ocupa lo que Dios ha creado, ves, porque todo lo que el mundo que dice que supuestamente crea, eh, lo hace, ves, de la creación de Dios. Simplemente, ves, transforma una cosa a otra. Eso <coughs> en verdad, pues, no, no crea. So, en las literaturas, eh, usted encuentra ¿no? gente que trata de explicar ¿no? eh, de alguna manera ¿no? lo que ocurre en su sociedad, etcétera, etcétera. Uh, ya Dios habló y Dios le enseña qué es el problema. Dios le dice qué es lo que ocurre. Eh, claro, ves, eh, Dios no lo ocupa a usted. Es la cuestión, ves. Eh, Dios no le va a preguntar a usted ¿no? que, que haga un estudio ¿no? y que Y que cuando terminó su estudio, pues digan, no, Julano de tal es una eminencia, ¿no? Este, este tipo eh, es un genio. Dios no opera así. ¿ves? Y entonces por eso los israelitas mismos, cuando eh, ya Dios les da posesión de su tierra y todavía ahí no cumplen el mandato de Dios, lo rechazan abiertamente. Y dicen ¿ves? que quieren a un hombre como rey. Y la razón es, ves, porque ellos se han apartado de Dios. No están tomando cuidado de las enseñanzas de nuestro Dios. Cuando usted y yo seguimos las enseñanzas de Dios, eso se va eh, reflejando en nosotros y va creando de nuevo Dios Espíritu Santo en nosotros, la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Pues Dios es bueno. Dios es compasivo, Dios es eh, perdonador, eh, Dios es eh, eh, misericordioso. No, pero claro, ves, Dios es, eh, Dios tiene ira, Dios tiene odio, eh, Dios mata, Dios destruye. Ya usted aprendió, ¿no? Que eh, mató a unos tipos, ¿no? Que solo pensaban en comer. Y entonces Dios dijo, bueno, quieren carne, ¿no? Les voy a dar carne. <risa> Y pues no entendieron, ¿no? <ríe> Imagínense, ¿no? Cuando escucharon el mensaje que decía que Moisés le dijo, ¿no? Bueno, el Señor les va a dar carne. Eh, si alguien eh, hubiese, hubiese usado el tercer piso, hubiese dicho, no, bueno, yo no como, ¿no? Porque para mí que Dios está enojado. <ríe> Pero es la gente que se quejaba, eh, son los que murieron. ¿no? Gente glotona, dice el Señor. Interesante, ¿no? So, eso es lo que ocurre, ¿no? So, cuando... Jesús establece su iglesia. Jesús no ocupa de nadie. Y sabe que eso es, eso es como contrario a lo que es el problema del pecado. Imagínense, los israelitas no tenían genios, escritores, no tenían pensantes, no tenían, y mucho menos, ves, Dios les prohibió que se metieran en las cosas del ocultismo, no hablar con los muertos las pitonizas, los brujos, las adivinas. Eh, Dios les dijo directamente que los mataran y los exterminaran a todos. En el tiempo en lo que estamos hablando, Dios dio esa orden porque Dios estaba hablando directamente con su pueblo. ¿Se entiende, no? 
el, el perdón había siempre, ¿no? Eh, Dios está ahí no perdonando, pero esta gente, ¿ves? Eh, Dios no los quería allí. Eh, ahora, los, los, los uh, eh, sabios, ¿no? la gente de, eh, científica ¿no? de ese tiempo, <coughs> tampoco, ¿no? Y entonces los israelitas miraban a los pueblos vecinos y decían, pero mira, esta gente tiene esto y nosotros no lo tenemos acá. Entonces ellos dedujeron, no, bueno, este, eh, pónganos un rey hombre, ¿no? Queremos tener un rey hombre. Y la razón es porque ellos codiciaron los otros pueblos. Ellos desearon ser como los otros pueblos. Y ellos pensaron que lo que ellos miraban era algo bueno. Pero Dios les estaba diciendo que eso es malo. Pero claro, ves, la vista de ellos no podía ver más allá. El que ve el fin desde el principio es nuestro Dios. Y por eso Dios les está enseñando a ellos a vivir dependientes de la sabiduría de Dios. Y por eso Él les daba maná todo el tiempo. Y maná pues es pan del cielo, ¿no? Y Jesús decía, yo soy el maná que ha descendido del cielo, ¿no? Y Jesús decía, si yo he venido, dice, para eh, obedecer eh, a mi Padre, ¿no? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que eh, Dios espera de nosotros. ¿ves? Es lo que Jesús enseña y por eso Jesús dice que Él es nuestro ejemplo. Que su comida y su bebida sea hacer la voluntad de nuestro Padre. So, en vez de andar pensando en la comida, tiene que andar pensando en hacer la voluntad de nuestro Padre. Y Dios Espíritu Santo, que está en nuestros corazones, que nos ha dado un nuevo corazón, es el que Dios dice, ves, que pone en nosotros un corazón nuevo y habita en nosotros y pone en nosotros el querer como el hacer, para que hagamos de su santa y su buena voluntad. Hermoso, ¿verdad? Eso no lo puede hacer el hombre. Pues eso está por encima. Es más, ¿ves? Dios dice ¿ves? que lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Hermoso, ¿no? So, entonces, acuérdese, ¿no? Eh, aquí estas cosas no son de filosofías, no son de teologías, no son de conocimiento humano. Eh, estas cosas son espirituales. <coughs> claro, ¿no? esas cosas tienen su lugar allá en el mundo y usted puede eh, tener su trabajo en el mundo, ejerce lo que el mundo se hace, ¿no? hasta donde Dios permite, ¿no? Ahí usted va a aprender que hay cosas que Dios dice que pues uno no puede meterte ahí, ¿no? <risa> no porque uno no pueda, sino porque Dios dice, ya, yeah, no te metas ahí, ¿no? Uh... <risa> en fin, so, dice el Señor eh, por medio del profeta eh, que se hartaron ¿no? de, de carne de codornices. Y entonces se murieron muchos, ¿no? Dice, eh, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. Eh, una de las tentaciones que el diablo eh, pone a Jesús en el desierto es la comida. Uh, so, en la comida, ves, hay mucha enseñanza. Eh, en la próxima ocasión vamos a profundizar en eso, ¿no? Imagínese, si usted no come, se muere. Si usted no toma agua, se muere. Ahora, eso crea una dependencia, ¿ves? Lo que Dios le está enseñando es que usted no vive por usted mismo. ¿Entiende? So, cuando Dios creó al hombre y le sopló en su nariz el soplo de vida, dice que el hombre fue un ser viviente. Esa vida que Dios le dio al hombre para que el hombre se recuerde 
que no vive por sí mismo, uno come. Digamos, los seres celestiales comen comida. En verdad, el maná es comida de seres celestiales. Ellos comen maná. Dios les dio a los israelitas comida de seres celestiales. <coughs> Imagínense, ¿no? <coughs> claro, los seres celestiales, ¿ves? Eh, eh, que se mantuvieron fieles a, a nuestro Dios, ¿no? Uh, maná. No es la comida de los seres celestiales. Hermoso, ¿no? Ve el cuidado que Dios tiene. So, Dios crea todo. Por eso él se llama el rey. Dios decide todo. Dios le dice qué comer. Dios le dice qué vestir. Dios le dice cómo conducirse en la vida. Dios le dice cómo quitarse el cabello, si es hombre. A la mujer, Dios le dice, e inclusive, ¿no? que, que ande limpio. Eh, Dios, Dios toma cuidado de todo. So, Dios no lo ocupa a usted. Nosotros ocupamos de Dios. Pero Dios creó seres a su imagen y a su semejanza. Cosa interesante, ¿no? Que usted va a aprender eh, también porque es que no es que haya libre albedrillo. Eh, Dios no creó libre albedrillo. Esa es una eh, filosofía no barata en la teología, ¿no? Que se trata de inculcar. <coughs> Dios creó seres a la imagen de él y a su semejanza. Punto. Se entiende, ¿no? Bueno. Más adelante, ¿no? So, entonces, vamos a ir a esta porción acá. La gente glotona se murió ahí, ¿no? Ahora, Miriam y Aarón eh, criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer eh, etíope. No, Ellos dijeron, eh, ha hablado el Señor solamente a través de Moisés, no ha hablado a través de nosotros también, pero el Señor escuchó lo que decía. <ríe> so, nótese, ¿no? Algo ocurrió acá, ¿no? Moisés se casa. Se casa con una mujer, ¿no?, de Etiopía. <coughs> ¿Pero por qué, no? A mí, ¿cuál es el problema acá? No acuérdese, ¿no? Esta gente, eh, Etiopía, esta, ¿no?, que se conoce, ¿no?, como el África, ¿no? Eh, cosa interesante, ¿no? Eh, dato interesante. <coughs> También, ¿no?, se les conoce, ¿no?, como eh, Cusitas, ¿no?, una mujer Cusita. Eh, pero lo que quiero llevar su atención acá en el relato bíblico no es que aparentemente el problema es que Moisés se ha casado ¿no? con una mujer de otro pueblo. Nótese, ¿no? So, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se iba, perdón, porque se había casado con una mujer etiopía, de et, et, etiopía, ¿no? <coughs> Ahora, en verdad Moisés era muy humilde. Más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Así que el Señor les dijo a Moisés y a Arón y a Miriam, eh, vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo en la entrada de la carpa y llamó a Arón y a Miriam. Entonces, cuando ellos se acercaron, él les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, Yo, el Señor, me comunico con él en visión, eh, le hablo en sueños. So, ¿Cómo es esto? El profeta, Dios le habla en visión, ¿y le habla por qué? Por un sueño. Eh, Daniel, acuérdese, ¿no? Él vio en visión, dice. 
lo que hemos compartido. Ahora, Nabucodonosor no es un profeta, pero Dios le puso el sueño. Dios no le habló a Nabucodonosor. Tampoco le habló al rey de Egipto, no a Faraón, sino que puso el sueño, pero Dios habló, en el caso de Faraón, con José, que era su profeta, y en el caso de Nabucodonosor, con Daniel, que era profeta de Dios. Ahora, sin embargo, dice, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa, con la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, le dijo a Moisés, Oh, Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente. Te ruego que no nos dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer. Una vez nuestra mamá dio a luz a una criatura con la piel medio deshecha. Entonces Moisés le suplicó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Luego el Señor le dijo a Moisés, si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, ¿no habría dudado su humillación siete días? Entonces, que la mantengan fuera del campamento por siete días, después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento. Entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por siete días. El pueblo eh, permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam. Después de esto, el pueblo dejó a Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Interesante, ¿no? ¿Quién es acá el que el que dice y hace? Es el Señor, ¿verdad? El Rey. El problema ¿ves, del ser humano en pecado es que pues no acepta a Jesús como su Rey. Eh, aceptan no a Jesús como su Salvador, como su Redentor. Eh, aceptan a Jesús no como <coughs> eh, el Mesías, no el que muere por nosotros la propiciación, pero no lo aceptan como rey. Ya cuando Jesús les empieza a decir cómo tienen que conducirse en la vida, cómo tienen que vestirse, eh, inclusive cómo cortarse el cabello, eh, qué tienen, qué pueden comer, eh, que no anden eh, con su mente, no uh, con delirios en sus mentes, porque las enseñanzas del Señor le va a guiar que correctamente usted viva una vida no como Dios enseña, Eh, ya no les gusta. Pues les gusta la idea ¿no? de hacerse de sus delirios en sus mentes y empiezan a hacer ¿no? cosas que uno dice, no, caramba, no, a mí, que parte de eh, no se vayan allá, no entienden, ¿no? Pero bueno, eh, cada quien da eh, cuenta a Dios, ¿no? Eh, la cuestión acá es que Dios le está diciendo, ves, que sea parte de todo eso. Eh, por eso, ves, en, en ciertos pueblos es interesante, ¿no? 
que digamos eh, cuando usted esté allá con Pablo eh, había gente no que uh, eh, tenían ciertos credos no claro pues por cuestión de los eh, dioses falsos los demonios y los delirios de ellos y vivían de una manera no sumamente eh, patética no como Dios enseña claro sin embargo ves lo interesante con el Señor es que Dios nos tiene misericordia. Y entonces Dios nos busca. Pues por eso dice que Él es el buen pastor. Él nos busca pues porque nos hemos perdido, ¿no? andamos bien errados. Eh, Dios dice, vayan por acá y la gente anda por allá. ¿no? <risa> Pero Dios ¿ves? es compasivo con nosotros. Eh, Dios es bueno y entonces Él nos busca. Y entonces él manda ¿ves? a a sus a profetas eh, con mensajes y la gente en vez de eh, seguir el mensaje que Dios manda, pues se enoja, inclusive con el profeta. Y en ciertas instancias usted va a aprender ¿ves? que Dios permitió que mataran al profeta para que después el profeta ¿ves? se levante en el día del juicio y diga, bueno, estos tipos me mataron allí, ¿no? <risa> y yo lo que les dije es lo que tú me mandaste a decir, Señor. Espero el deseo de Dios es que usted se arrepienta, no que todos procedamos al arrepentimiento y vivamos una vida de acuerdo a la sabiduría de Dios. Hermoso, ¿no? Imagínense, ¿no? En, en los países, eh, por lo menos, ¿no? Cualquier país que usted vaya, eh, la gente no eh, tiene su forma de gobierno, eh, vive en la manera, ¿no? Como las costumbres de esos países son. Y entonces a veces la gente no... Eh, siempre está pendiente de lo que se hace, ¿no? Y qué no se hizo, y quién es el que escribió no sé qué, y, y qué es la innovación que ahora en día, ¿no? Y las cosas del arte, la música, y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esas cosas ¿ves? son cosas del mundo, ¿ves? pero eh, en verdad, ¿ves? para los hijos de Dios, lo que nos interesa es vivir de acuerdo, ¿ves? A las enseñanzas de Dios. Es lo que cuenta, ¿no? Ya usted va a aprender por qué. Eh, como adelanto, ¿no? Eh, la profecía, eh, Dios nos dice a nosotros, y los hijos de Dios sabemos en qué tiempo vivimos. Sabemos que hay un creador, y que ese creador nos ha hablado por medio de sus siervos los profetas. Y todo lo que sabemos no es de nosotros, es del Señor. So, por eso, ves, eh, en las cosas espirituales, nadie le puede decir a Dios, Este, mira, Señor, hemos descubierto algo acá que tal vez te pueda servir. No Hemos hecho eh, varias correlaciones de este conocimiento y creemos que eh, de alguna manera te va a ayudar en el futuro. ¿no? Entonces el Señor dijese, no, caramba, no, tráigame eso acá y vamos a ver qué, qué es lo que han descubierto. Y entonces ahí los seres celestiales tomando nota, ¿no? Y dijesen ellos, oye, esto es en verdad increíble, ¿no? Esto merece renombre, que se reconozca, porque en verdad ha cambiado el rumbo del mundo. Esas son las cosas, ¿ves?, que ocurrían en los pueblos que no tienen el conocimiento de Dios. Pues por eso, póngase a pensar, los israelitas, eh, Pablo mismo, eh, a excepción, ¿no?, cuando Dios los lleva Y a la tierra prometida porque Dios les da tierras que ya hay cazas construidas, ¿no? Que ellos no construyeron. Eh, Dios no les dice a ellos que le van a construir una ciudad. O que le vayan a construir, ¿no? Edificios. 
¿no? con obeliscos que Dios detesta, ¿no? Eh, que ya le va a decir Dios, ¿no? No, pues Dios no ocupa nada de eso. Pues Dios no ocupa nada de eso. Es más, en una instancia, ves, cuando Dios dice que no se haga censo, David lo hace y Dios se enoja con David. Y entonces Dios mandó a su ángel y empieza a matar a mucha gente en el pueblo de Israel. Y claro, pues David eh, se hace de la tribu de Judá eh, porque se, se, se divide, no se separa eh, los israelitas no con Israel y Judá. Eh, por cuestiones ves que pues el hombre se hace malvado y entonces cuando no está cerca de Dios eh, se hace malvado. ¿no? Ahora vamos a continuar acá y vamos a finalizar en esta tarde. Es importante no reconocer que cuando usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, eso es la imagen y semejanza de Dios. Es decir, ves, eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eh, es decir, que usted eh, ame al Señor. No, eso es amor. Dios le dice, ¿no? Eh, exactamente, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. Y entonces en otros pueblos habían, ves, eh, su, su religión falsa les enseñaba, ves, que hacían estatuas. Y adoraban esas estatuas. Y entonces de igual manera, ves, en ciertos credos que no son de Dios, como el catolicismo o el protestantismo, Eh, digamos, no que enseñan, digamos, una imagen de la Virgen María o un crucifijo, ¿no?, que hacían de allí, eh, o un escapulario, eh, o algún santo, ¿no?, la imagen de un santo y que le prenda velas. Eh, eso no es de Dios. Pues eso no es de Dios. Esas no son enseñanzas de Jesucristo. ¿ves? Es más, una de ellas ¿ves? son enseñanzas diabólicas. Es decir, ¿ves? del enemigo de Dios, del diablo. Pues de la serpiente antigua, que es el engañador. Claro, no estamos diciendo la gente, eh, queremos hacer esa distinción, no estamos hablando del credo. So, Dios enseña diferente. Y es importante ves, que usted aprenda eh, qué es de Dios y qué no es de Dios. So, Dios en ninguna instancia ves, dice que se le haga culto eh, a, a, la Virgen, a la Virgen María, ¿no? A mí, ¿de dónde, no? ¿Qué vas a ver la Virgen María? ¿no? O algún santo, ¿no? un hombre ¿no? que dicen que se santifica o se beatifica. <coughs> en verdad, ¿ves? la santidad tiene que ver con que usted viva con las enseñanzas de Dios. Imagínese, por ejemplo, ¿no? Dios dice que usted no coma ciertos animales. Y entonces usted come esos animales. ¿Ves? Usted es inmundo para Dios. Es decir, ¿ves? usted no le hizo caso a Dios. Eh, por ejemplo, ¿no? Dios dice, no, no quiero que me traguen no cerdo. Y entonces usted dice, no, pero Dios tiene cosas más importantes que estar pensando si como cerdo o no. O dijese, no, bueno, allá también es, en la Biblia dice ¿no? que eh, Pedro en una visión dice que matara y comiese y habían animales inmundos. <coughs> bueno, eh, Dios no está hablando del animal. Pues lo que Dios está hablando es lo que Pedro estaba haciendo. Pedro estaba haciendo diferencia entre el judío y el gentil. Es decir, ves gente que no es eh, hebrea. Entonces Dios le estaba enseñando que el que santifica es el Señor. Y que Pedro no podía hacer distinción entre uno y el otro. Pues porque habían judíos que estaban endulzándonos a Pedro con, con sus engaños, tratándonos de convencerlo. 
Y entonces el Señor reprende a Pedro. Es más, Pablo reprende a Pedro también. Porque se está apartando, ves, de la enseñanza de nuestro Dios. Uh, so por eso la importancia, ves, que eh, no le den mentira, ves, por verdad. Eh, Dios no va a hablar cosa distinta. Eh, Dios se mantiene en su verdad. Eh, interesante, ¿no? So vamos a ir a esta porción bíblica acá. Eh, menciona, eh, el Señor le dice a Moisés, envíe algunos hombres a explorar Canaán, el territorio que les voy a dar a los israelitas. Eh, de cada tribu envía un hombre que sea jefe, que sea jefe entre ellos. Entonces Moisés eh, los envió al desierto de Parán, cumpliendo la orden del Señor. Eh, todos los hombres eran jefes de los israelitas, estos eran ellos. Eh, Samúa, hijo de Sacur, de la tribu de Rubén, Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón, eh, Caleb, hijo de Jofonet, eh, de la tribu de Judá, igual, eh, perdón, Igal, hijo de José, eh, de la tribu de Isaacar, Oseas, hijo de Nan, eh, Nan, no, de la tribu de Efraín, eh, Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín, eh, Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón, eh, Gadí, hijo de Susi, de la tribu de José, o sea, de la tribu de Manasés, Amiel, hijo de eh, Gemali, de la tribu de Dan, eh, Setur, hijo de Mical, de la tribu de Aser, eh, Nakbi, hijo de eh, Basit, de la tribu de Neftalí, y Gehuel, hijo de Maquí, de la tribu uh, de Gat. So, ahí están los doce. Ahora, ellos eran los hombres que Moisés envió a espiar el territorio. En cuanto a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y lo llamó Josué. So, ¿Quién cambió el nombre acá? <coughs> Moisés, ¿no? Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, eh, vayan de aquí hacia Nehuet y luego hacia la zona montañosa. Observen cómo es el territorio. Vean si la gente que vive allí es fuerte o débil, si son pocos o muchos, buenos o malos. Eh, fíjense cómo son sus ciudades, si están eh, a campo abierto o si son fortificadas, o si la tierra es buena o mala, fértil o pobre, y si hay árboles. Hagan todo lo mejor que puedan y traigan algunos frutos de la tierra. <coughs> Interesante, ¿no? Ahora, esto sucedió en la época de la primera cosecha de uvas. Entonces, ellos fueron explorando el territorio desde el desierto de Sin a Rehob eh, por Lebo Hamat. Subieron hasta Nehuet y fueron a Hebrón, donde vivía Ahimán, a Sesei y Talmei, eh, descendientes de Anak. Eh, la ciudad de Hebrón fue construida siete años antes de la ciudad de Soan en Egipto. Eh, luego eh, fueron al valle de Escol, donde cortaron una rama eh, con un racimo de uvas eh, que cargaron sobre un palo entre dos hombres. <coughs> eh, también llevaron higos y granadas. A ese lugar le llamaron el valle de Escol, debido al racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Volvieron de explorar la tierra después de 
40 días. So, nótese, ¿no? Días, meses, años. So, literalmente, ¿no? 40 días. So, eh, en profecías, usted va a aprender, ¿no? Dios, por lo menos, le dijo a través de Daniel, eh, de 70 años, ¿no? Que estaba estudiando Daniel, lo que describió el profeta Jeremías. So, en esta oportunidad dice 40 días. Y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas. Estaban en el desierto de Parán, en Cádiz. Y fue allí donde se les dieron a todos un informe y le mostraron el fruto de esa tierra. Eh, le informaron a Moisés así. Eh, fuimos al territorio a donde nos enviaste, y en verdad es una tierra que rebosa de leche y de miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero la gente que la habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos allí a los descendientes de Anak. Los amalecitas viven en la tierra del, del Nahuat. Los hititas, jebuseos y los amorreos eh, viven en la zona montañosa. Y los cananeos viven al lado del mar y a lo largo del río Jordán. Luego Caleb eh, le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo, <coughs> vamos y ya poderemos de esa tierra. Ya poderémonos de esa tierra con seguridad que la conquistaremos. Pero los espías que fueron con él dijeron, y dice, no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Y luego, eh, esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron diciendo, la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente eh, que vive en ella. <coughs> Toda la gente eh, que vimos era enorme. Eh, basta con decirles que vimos incluso a los nefelim. Los descendientes de Anak eh, vienen de los nefelim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes y así les parecimos nosotros a ellos. <risa> Pero ¿qué está diciendo acá? Que le están dando que falsos rumores. O sea que lo que estos están diciendo no es verdad. Usted sabe, ¿no? Cuando la gente dice exageraciones. Entonces toda la comunidad se puso a gritar a los israelitas y los israelitas llorando, lloraron toda la noche, ¿no? Todos los israelitas hablaron mal de Moisés y de Aarón y decían, eh, mejor hubiera sido morir en Egipto o morir de una vez en el desierto. ¿A qué nos, a qué nos trae el Señor a esta tierra? A morir en combate y a que nuestras esposas e hijos sirvan de botín del enemigo, no será mejor regresarnos a Egipto. Luego se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Ahora me gustaría eh, enfatizar esto acá, ¿no? ¿Qué es lo que están queriendo hacer ellos? Nombrar un jefe. ¿Quiénes? Ellos mismos. Uno que sea igual a ellos, para que pueda hacer lo que ellos quieren. Se entiende, ¿verdad? So, entonces lo que Dios le está enseñando es cuando la gente rechaza al Señor, es que ellos no quieren obedecer al Señor. Es lo que pasa, ¿no? Por eso eh, rechazan al Señor en el desierto, eh, rechazan al Señor cuando ya Dios los tiene en la tierra prometida y piden un rey hombre. Imagínense, ¿no? 
no será mejor regresarnos, dice Egipto. Luego eh, se decían unos a otros, bueno, nombremos a un jefe y volvamos a Egipto, ¿no? So, okay. <risa> que le echan la culpa a este, ¿no? Pero nosotros tenemos que salir de acá. Ahora, lo que decía la gente horrorizó tanto a Moisés y Aarón que se tiraron al suelo delante de todos. Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de eh, Jefonet, eh, dos de los que exploraron la tierra, rasgaron su ropa en señal de desacuerdo y de tristeza. Y le dijeron a toda la comunidad, la tierra que exploramos es una tierra muy buena. Si el Señor está satisfecho con nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que rebosa de leche y miel. Así que no, nos, no se rebelen contra el Señor y no le tengan miedo a la gente que esa tierra, de esa tierra, eh, porque los derrotaremos fácilmente. Imagínense, ¿no? So, la gente no quería enfrentarse a esta gente porque ellos dijeron, no, no, estos tipos son tan más armados, eh, son gente ¿no? más grande que nosotros, <coughs> están mejores preparados para la guerra. Y entonces empezaron ellos no humanamente a hacer un recuento. Usted sabe, ¿no? La gente cómo hace. Y entonces lo que se les olvida a ellos ves que el que los está dirigiendo es el Dios Todopoderoso. Y entonces es lo que les está tratando de recordar, ¿no? Josué y, y Caleb. Ahora dice acá, ¿no? No tengan miedo a la gente de esa tierra, porque los derrotaremos fácilmente. Ellos no tienen quien los proteja. En cambio, el Señor está con nosotros. Así que no hay que tenerle miedo a esa gente. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Normalmente no digamos usted y jefe, no, bueno, a mí eh, hay que ser realista, ¿no? Miren esta gente, ¿no? Esta gente está mejor preparada, mejor armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este, no tienen la protección de Dios. Es lo que está diciendo eh, Josué. No sé si entienda eso, ¿no? pero bueno, más adelante eh, vamos a explicar esta cuestión. Ahora, toda la comunidad amenazó con matarlos a pedradas. Pero justo en ese momento, la gloria del Señor se apareció a todos los israelitas en la carpa del encuentro. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿Por cuánto tiempo esta gente me despreciará? ¿Por cuánto tiempo ellos no creerán en mí a pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos. Imagínense, ¿no? so, hay gente que cree que si, dice, no, si Dios se me aparece ahorita, si Dios hace esto, entonces yo creo. Entonces uno dice, uno que sabe, ¿no? uno que, que entiende. Ya, yeah, I mean, Dios no, no se va a someter a su media neurona, ¿no? pero lo que Dios está diciendo es que por mucha señal y por mucho milagro que Dios haga, eh, esta cuestión, ves, eh, este espíritu de rebeldía, eh, no cambia. Es más, usted va a aprender en una instancia que Dios castiga y la gente sigue haciendo la maldad. Los castigo otra vez y la gente sigue siendo la maldad. Los castigo otra vez y la gente sigue siendo la maldad. Y entonces alguien dijese, no, pero ¿qué pasa acá? No, tal vez ocupamos unos estudios acá a entender la condición social de la gente, ¿no? <risa> yeah, yeah. I mean, en el mundo ves eso así opera. Con Dios no opera, si ves. Dios sabe lo que pasa acá. Esta gente desprecia al Señor. Pues no quieren obedecer al Señor. No se están sometiendo a Dios. 
Y Dios les estaba enseñando, ves, que eh, por medio del alimento, que ellos aprendieran a depender de Dios. Ahora ellos no, ves, ellos dicen, no, a mí, aquí lo que nos conviene es nombrar a alguien y nos vamos, ¿no? Vamos de regreso a Egipto, allá donde éramos esclavos. Imagínense, ¿no? <risa> Ahora, ¿por cuánto tiempo ellos dicen, no creerán en mí? Imagínense, ¿no? Eh, hay gente ¿no? que dice, bueno, este, no estoy muy seguro. Eh, tal vez necesito más estudios. ¿no? Tal vez necesito uh, caminar allá en la tierra santa ¿no? donde Jesús caminó. Eh, tal vez necesito ir a la supuesta tumba ¿no? donde Jesús está. Tal vez si toco esa piedra. ¿no? Tal vez si respiro el aire de ese ambiente allí. Tal vez si agarro un poco de la tierra. ¿no? Tierra santa. <risa> Yeah. No, no funciona así, ¿ves? Esta cosa es de poder. Dios Espíritu Santo no está en ellos. En cambio, ¿ves? En Caleb y en Josué está. Ya usted va a aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque Caleb y Josué dicen, vamos, Dios dijo que nos dará eh, a estos pueblos en nuestras manos. So, Dios nos va a dar esta victoria fácilmente. Ahora, sigue diciendo acá, ¿no? Ya no serán mi pueblo. Ahora, no sé si entiende acá, ¿no? So, y es lo que ocurre ¿ves? con la iglesia cuando Jesús la establece. So, Dios, no Jesús, enseña que se viva de cierta manera. Y entonces hay una gente que dice, no, pues, eh, nosotros nos gusta hacer imágenes, a nosotros nos gusta escribir, so, tenemos que tener gente ¿no? que sean escritores, que puedan desarrollarnos su intelecto, que son personas ¿no? que escriben y escriben y dicen un montón y no dijeron nada. Pero, a I mí, mean, se entretienen, ¿no? Algo tienen que hacer. Y entonces empiezan ellos a hacer su propio esquema, ¿no? Vamos a ocupar esto, vamos a hacer esto otro. ¿Y quiénes, quiénes son ellos? Bueno, ellos, dice, son arquitectos de su futuro. No son gente, ves, que... Eh, nacieron pensantes, son gente que son genios y entonces ellos quieren eh, destacarse ¿ves? entre los suyos y cambiar el mundo, ¿no? y escribir, y hacer la historia, ¿no? llevar eh, la historia que ellos quieren, ¿no? el cuento que ellos quieren contar. Y entonces Dios establece su pueblo de Israel para que sean diferentes a los otros pueblos, porque eso ocurre en todos los pueblos. Y usted lo va a ver inclusive ahora en día. Sin importar el pueblo, el país, usted va a ver lo mismo. ¿Entiendes? La gente eh, adulando a otra gente. ¿no? Y que estos líderes y que se reúnen y hacen esto y lo otro. Y entonces eh, llevan una historia, no lo que se ha hecho. Y en la mente de ellos ves, creen de que eso tiene eh, validez, ¿no? Y claro, en el mundo, ves, usted va a aprender que eso ocurre. Pero con Daniel, por eso empezamos a hablar de Daniel ya, de las profecías. Porque lo que ocurre, ves, es que la gente se olvida que en verdad el que reina es el Señor. Y usted va a aprender, ves, que todos estos reinos, Babilonia, Medos y Persas, que se representan no con el oso que salió de medio lado, con tres costillas en la boca, que también se representa con el carnero, ¿no? Que, que tiene los dos cuernos. Eh, esta gente, ves, que Dios usa estos animales para representarlos, eh, para 
eh, escondernos el mensaje que él tiene. <coughs> eh, tristemente, ¿no? Esta gente eh, cree ¿no? que, que ellos tienen algo de sí. Y lo que Dios les enseña es que no. Pues no importa qué país usted vaya ahora en día, sigue igual. ¿no? Por eso Jesús cuando establece su iglesia, él deja bien en claro ¿ves? que eh, se predique el evangelio, eh, se bautice en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que se enseñen las enseñanzas de Jesucristo. Y entonces Jesús lo llama a usted parte de su pueblo. Y claro, ¿ves? usted puede vivir en cualquier parte del mundo, amén. Eh, pero no es del mundo, se entiende, ¿no? Pero vive allí. So, usted es parte ¿no? de su sociedad, eh, tiene su trabajo, hace un buen trabajo ¿no? para gloria de Dios. Eh, pero usted nada que ver ves cómo se conduce la gente. Ya usted va a ir aprendiendo. ¿no? Por lo menos Jesús es lo que le está enseñando. So, eh, Jesús dice, no, ya no van a ser mi pueblo. Esta gente quiere gobernarse ellos mismos. Ellos mismos quieren eh, hacer lo que les venga en gana, ¿no? que es lo que la gente hace ves, en otros pueblos que son engañados por demonios y que siguen los delirios de sus mentes. Se entiende, ¿verdad? Ya no van a ser mi pueblo, dice. Les mandaré una plaga terrible para matarlos. Empezaré de nuevo contigo y haré de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Entonces Moisés le dijo al Señor, pero tú sacaste con poder a este pueblo de entre los egipcios, quienes se enterarán de lo que sucederá. Y se lo contarán a los habitantes de esa tierra. Ellos, al oído, eh, ellos han oído hablar de ti, Señor, y saben que estás eh, con todo el pueblo y que tú, Señor, te apareces a simple vista. Saben que tu nube se coloca sobre ellos y que vas al frente de ellos en tu columna de nube de día y en tu columna de fuego en la noche. Si tú acabas con este pueblo de un solo golpe, entonces las naciones que han oído de ti dirán, el Señor no fue capaz de llevar a esta gente a la tierra que les prometió. Así que decidió matarlos en el desierto. Así que ahora muestra, Señor, tu gran poder como has prometido. El Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga por el pecado de los padres a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces te ruego que por tu fiel amor, perdones el pecado de este pueblo, tal como lo has perdonado desde que salieron, eh, desde que salieron Egipto hasta ahora. Interesante, ¿no? Eso dice, ya no serán mi pueblo. Eh, ¿Qué cree usted que quiere decir eso? Bueno, porque pues ellos eh, están rechazando al Señor. Ellos quieren hacerse ¿no? de sus escritores, de sus historiadores, científicos, pensadores, genios, inclusive ¿no? hechiceros, espiritistas, magos, adivinos, y llevar ellos ¿ves? Eh, lo que ellos quieren hacer. Eso no es nuevo. ¿ves? Es lo que usted va a encontrar desde que el hombre pecó en esta tierra, generación tras generación. Pero lo que el Señor quiere 
con los israelitas, pues es reinar sobre ellos. Usted entiende qué es eso, ¿no? Pero ellos no quieren, ¿no? Entonces dice el Señor, bueno, entonces los voy a destruir. Pero ¿y por qué Dios simplemente no los deja, no? ¿Por qué Dios no permite que ellos vivan como quieren vivir, no? Bueno, porque Dios es justo, Dios es bueno. Y esta gente ahora es malvada. ¿Va entendiendo? Ahora el Señor le dijo, yo los perdono, así como me pides. Pero mientras yo viva y toda la tierra esté llena de la gloria del Señor, hago esta promesa. Todos los que vieron mi gloria y los que vieron los milagros que hice en Egipto y en el desierto, me han probado estas diez veces y no me obedecieron. So, en una porción bíblica usted va a aprender, ves, que Jesús dice, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Una tentación que el diablo pone. Cuando usted no obedece los mandatos de Dios, eso es poner a prueba a Dios. O sea, que usted no le cree a Dios. Dios dice, ¿no?, que Él creó todas las cosas a la existencia en seis días. Y usted dice, no, se me hace un poco, no, necesito algo más complejo, ¿no? Algo un poco más intelectual. Es porque la gente cree ¿ves? que intelectual es eh, algo complejo, ¿no? Y claro, es complejo, ves, con la lógica y la, el raciocinio que se usa, ¿no? Con lo que ellos dicen. Es cosa que no es difícil, ¿no? En verdad, pues es algo bien sencillo. <coughs> no son cosas complicadas. Pero el Señor, ves, eh, lo que Dios hace es por encima de la verdadera inteligencia. Y entonces, si usted no cree eso, pues usted está poniendo a prueba a Dios. Imagínese, ¿no? Ya, <risa> yeah, vez tras vez, dice el Señor, ¿ve? Y todos ellos, dice, todos los que me despreciaron, eh, no verán la tierra que les prometí a sus antepasados. No entrarán en esa tierra. En cambio, mi siervo Caleb se ha portado distinto, pues él eh, me sigue contemplando. Eh, completamente. Por eso lo llevaré a la tierra que estuvo explorando y sus descendientes la poseerán. Los amelecitas y los cananeos están viviendo en el valle, así que ustedes mañana den vuelta y vayan al desierto por el camino del Mar Rojo. El Señor también le dijo a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad perversa? No. Imagínense, ¿no? Eh, una, una gente no pervertida, ¿no? Gente perversa. A veces en el mundo, ¿no? La gente le da significado a las cosas, ¿no? Y usted aprende, digamos, eh, no sé cómo usted hace, ¿no? Si usted aprende palabras que a veces la gente usa en ciertos idiomas, eh, hay gente, ¿no? Que eh, van, dicen, ¿no? Inventando palabras para describir algo. Eh, cierto idioma no se escriben y empiezan a hacer ciertos cambios, eh, cosas que pues no son la gran cosa, ¿no? Pero en fin, eh, en esta instancia, ¿ves? En esta porción bíblica, lo que Dios le está diciendo, ¿ves? Es eso, ¿ves? Que la gente quiere ponerse en puestos para sentirse que son alguien, ¿no? Y que pueden decidir. Porque el problema acá no es que no puedan entrar, sino que si ellos entran, quien les dice que entren es el Señor. ¿Se entiende, no? Y si ellos entran, el que están obedeciendo es el Señor. 
Pero si ellos entran porque ellos se formaron como pueblo y ellos dijeron ¿no? quién iba a ir y ellos estuvieran decidiendo qué es lo que se va a hacer, ellos entonces marcharan. Va entendiendo. So, esa, es, esa es la ironía ¿ves? Del, del pecado. Le hace creer en la mente a la persona cosas que no son. Y por eso Dios habla con Jeremías y le dice ¿ves? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. La gente se crea de cosas que no existen sino en su cabeza. Y entonces Dios le está diciendo a ellos, ¿no? Vez tras vez, ustedes me desobedecen. Y ahora le va a decir al Señor, ¿no? Eh, con Moisés, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad perversa? So, hay gente ¿no? que le gusta eh, decir, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Con Dios no es así. Y entonces ves cuando usted viene el conocimiento del verdadero Dios, Dios le dice a usted que el que crea es Dios. So, Dios se ha, se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, eh, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el que determina todos los designios. Es inmutable, no cambia. Pues Dios Hijo, ¿no? que es Jesús, Jehová, es el que crea. ¿ves? Y Dios Espíritu Santo está en la creación. En fin, nos vamos a ir ya finalizando, dice esta porción acá. He escuchado lo mal que hacen, eh, he escuchado lo mal que hablan de mí los israelitas. Ve y diles, yo el Señor prometo eh, por mí mismo que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que les he oído decir. Todos los que dejaron, perdón, todos los que se quejaron contra mí, los mayores de 20 años de edad, que quedaron registrados en el censo, morirán en el desierto. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en que les prometí que les iba a establecer. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefonet, y Josué, hijo de Nun, y sus hijos, que ustedes pensaban que serían capturados, a ellos los llevaré a esa tierra. Serán ellos los que la disfruten, la tierra que ustedes rechazaron. Y ustedes morirán en este desierto. Ellos serán pastores en el desierto por 40 años, sufriendo por la infidelidad que ustedes, hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Así como ustedes estuvieron 40 días explorando el territorio, así también estarán 40 años eh, sufriendo su castigo. Un año por cada día. So, esto es importante, ¿no? So, esto es importantísimo para entender eh, tiempos como Dios enseña. So, Dios les está diciendo un día por año. Ahora, yo el Señor he hablado y les aseguro que haré que todo esto le suceda a esta comunidad perversa que se unió en contra milla. Todos morirán en este desierto. Respecto a los hombres que Moisés envió a explorar el territorio, esos que volvieron y esparcieron falsos rumores que hicieron que el pueblo se quejara, el Señor los hizo morir de una terrible enfermedad. Solo Josué, hijo de Nun, de Nan, o Nun, y Caleb, hijo de Jefoned, quedaron con vida. Interesante, ¿no? So, vea, Dios es justo, ¿no? So, es decir, eh, Dios se conduce, ves, con amor. So, la justicia y el amor es igual. Esta gente empezó a esparcir rumores falsos. 
Y esos rumores falsos eh, ocasionó eh, que el pueblo, ¿ves? el mismo pueblo, dice, eh, se quejara. So, como ellos son los que esparcieron los rumores falsos, entonces Dios hace que ellos mueran de una terrible enfermedad. ¿Por qué? Por regar rumores falsos. Imagínense, ¿no? Pero a la gente le gusta eh, la idea y el concepto, ¿no? De poder ellos tener su juicio y de poder ellos no determinar qué castigo se le da, qué falta y tener sus tribunales y hacerse de sus jueces, hacerse de sus eh, litigios, ¿no? Y entonces eso es lo que le gusta a la gente. Eh, Dios no es así, ¿sabe? Eh, Dios no ocupa eso. Y entonces cuando usted ve cómo Dios actúa, Dios no le pide permiso a nadie. <risa> y, y aquí lo que Dios está diciendo es, a estos tipos los voy a matar con una enfermedad terrible. Y va a servir de ejemplo, ¿no? Para esta otra gente, para que no levanten falsos rumores. Y a ustedes por quejarse, no van a entrar. Pues van a andar dando vueltas eh, como trompo, ¿no? Acá, en derredor, como una rueda, hasta que mueran en este desierto. Interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? Dios es así. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, Dios está estableciendo su pueblo. Estamos hablando de ese tiempo. Eso es importantísimo porque también eh, apela, ¿ves? A lo que es Dios como rey. So, por eso hablamos, ¿ves? Que Jesús es rey. Y que durante ese tiempo que se ve en la visión que tiene eh, Nabucodonosor, que la explica Dios a Daniel y Daniel le explica al rey lo que significa. Dios dice ahí, ves que hay un tiempo donde él está construyendo su reino. Y Jesús dice ¿no? que se va a ir para construir eh, casas ¿ve? para sus discípulos, sus seguidores. Pero es lo que ocurre, ¿no? So, por eso, eh, ¿sabe que es interesante? ¿no? Usted va a ir aprendiendo eh, verdades que Dios enseña. Eh, Dios no ocupa a nadie. ¿ves? Dios es el que juzga. Por eso, cuando el mensaje en Apocalipsis, ¿no? Revelación, eh, levanta, dice, ¿ves? Dios los va a juzgar a todos. Y en ese juicio no crea que va a haber gente ¿no? que va a estar litigando por usted o que va a estar a favor de usted ¿no? y que le va a decir ahí, no, mire, este, eh, vamos a hacer esta defensa o vamos a hacer esto otro. Eh, los juicios de Dios no son como en el mundo. Es más, usted va a aprender, ves, que eh, Pablo, eh, los discípulos, eh, le enseñaron eh, a los discípulos, ¿no? En ese tiempo, ves, que eh, supiesen ellos, ves, conducirse como Dios enseña. Entonces, en la, en la instancia, ¿no? Digamos, cuando Jesús llevado a Pilato, ¿no? Poncio Pilato, delante de un juicio, imagínense eh, lo absurdo que es esto, ¿no? El Dios creador de todos, uh, de todo, de todas las cosas, ¿no? <ríe> Siendo eh, juzgado por eh, un patético ¿no? ser finito humano. Lo que aparentemente pues era una autoridad, ¿no? A mí eh, es algo grande, ¿no? Pero para Dios no. Imagínense, ¿no? Lo interesante, y aparentemente pues ellos tenían eh, poder sobre Jesús. Pero claro, ves. Jesús les aclara y le dice, ves, nadie tiene potestad sobre mí, si no te es dada de arriba. En 
pocas palabras nos le está diciendo, ves, aquí no, aquí no eres el que decides tú, no, no te, no te confundes, no, no te equivoques. Que es lo mismo que le, le va a enseñar el Señor, ves, eh, con los reinos que se levantan a través ¿no? de las generaciones y que ya estamos pronto a la venida de Jesucristo. La diferencia es ves, que Jesús no pone una fecha. Pues no dice allá en el 2035, mes de octubre, eh, al, octubre, qué sé yo, no, seis eh, o siete, eh, a las tres de la tarde con quince minutos y siete segundos y seis milésimas de segundo eh, vendré. <risa> Eh, Dios nos dice así, ¿no? Bueno, Dios les bendiga. So, día, imagínense, ¿no? Día por año. So, día por año. Acuérdese de eso, ¿no? Eh, día, semana, eh, semanas, años. Eh, déjame ver acá esta porción. Y el Señor he hablado, dice, respecto a los hombres que Moisés envió a explorar el territorio. Esos que volvieron y espantaron falso, y esparcieron falsos rumores que hicieron que la gente eh, se quejara el Señor los hizo morir de una terrible enfermedad. Cuando Moisés les contó todo esto a los israelitas, el pueblo quedó muy triste. ¿Y por qué están tristes? no? Bueno, porque no se hizo como ellos quieren. ¿Tien? Entraron en una depresión, dijesen, ¿no? en un estado ¿no? de, de tristeza profunda. ¿no? Eh, hay un rey que se llama Acab. Usted va a aprender ¿no? que el tipo... Quería pose, eh, posesionar una tierra que no le tocaba a él. Y entonces eh, la mujer, ¿no? Eh, que era una mujer malvada, eh, se dio cuenta, ¿no? Porque el tipo se fue a acostar a su cama y empezó a ver ¿no? a la pared y se sentía no muy deprimido, ¿no? <risa> yeah. Esa es la maldad, ¿no? So, imagínense, tristes. Se levantaron temprano en la mañana y comenzaron a dirigirse a la parte más alta de la zona montañosa y dijeron, pues ya que estamos acá, subiremos al lugar que dijo el Señor, porque reconocemos nuestro pecado. Entonces Moisés les dijo, ¿por qué están desobedeciendo otra vez el mandato del Señor? Ese intento no tendrá éxito. No suban a atacar ese territorio porque el Señor no está con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Los amelacitas y los cananeos estarán allí para enfrentarlos. Ustedes morirán en batalla porque se han vuelto contra el Señor. El Señor no está con ustedes. Pero ellos arrogantemente fueron a la parte más alta de la zona montañosa. Hicieron eso a pesar de que ni el cofre del pacto del Señor ni Moisés habían salido del campamento. Los amelacitas y los cananeos que vivían en esa zona bajaron, los atacaron y los hicieron retroceder hasta Jorma. El Señor le dijo a, Mo a Moisés, dile a los israelitas uh, que llegará el tiempo en que entren y vivan en la tierra que les voy a dar. Se dará el caso en que se presente una vaca o una oveja como ofrenda de comida al Señor o como sacrificio que debe quemarse completamente, ya sea como ofrenda, voluntaria o en cumplimiento de una promesa. So, vamos a hacer una pausa acá. ¿no? Eh, Moisés les está diciendo, miren, ya Dios habló. ¿Por qué van a desobedecer otra vez? Dios no está con ustedes. No, vamos a ir. ¿no? Con, reconocemos nuestro pecado. 
Eh, no nos gusta el castigo, ¿no? Imagínense, vamos a morir en este desierto. Pero no tenían que morir ahí, ¿no? Dios les dijo que fueran, pero no creyeron a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Y esto se pone ¿no? cada vez más interesante. Eh, recuérdese, ¿no? Eh, el profeta de Dios. Eh, cómo identificar el profeta. El mensaje del profeta. Eh, muy importante, ¿no? Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.